0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleerder Jacob Keegstra gaan wij een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 107 gaan wij het hebben over waarom is het Loofhuttefeest belangrijk, onderdeel van de serie van Vijf redenen voor Israël. Ik wens u veel luisterplezier
1: is het Lovuttenfeest belangrijk. De vijf redenen daarvoor willen we graag met u delen. En de belangrijkste, de eerste is dat God zelf de feesten en met name het Lovuttenfeest heeft ingesteld. Het is dus niet Israël of de kerk die dat bedacht heeft, maar het is God zelf die het Lovuttenfeest heeft ingesteld. In de Handreiking, de Torah van God, waarin alle inzettingen en bepalingen zijn gegeven, staat in het centrum, Leviticus. Niet alleen dat het gaat om de offers om tot God te naderen, maar ook op het tijdstip om tot God te naderen. Leviticus 23, staan al de feesten van God vermeld. En de samenvatting staat in Deuteronomium, en dat lezen we in Deuteronomium 16, vanaf vers 16. Waar staat, drie keer per jaar, moet alles wat mannelijk is onder u verschijnen voor het aangezicht van de Heer uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen, op het feest van de ongezuurde broden, op het wekenfeest en op het lofhuttenfeest. Beter bekend als Pasen, Pinksten en het lofhuttenfeest. Dus niet alleen Pasen en Pinksten, wat wel bekend is bij ons, maar expliciet hierin ook het Lovuttefeest. En er staat bij: Men mag echter niet met lege handen voor het aangezicht van de Heer verschijnen. Maar ieders geschenk moet overeenkomen met de zegen van de Heer, uw God, die hij u gegeven heeft. Dus het heeft ook iets te maken met de zegen van God, die we dankbaar in het Lovuttefeest weer bij God brengen. Zoals Pasen en Pinksteren in het voorjaar is, aan het begin van de zomer, zo is aan het eind van de zomer, de climax, het Lovuttefeest. Het feest van de inzameling van alle vruchten. En omdat God zelf deze feesten, deze hoogtijdagen, deze Moadim heeft ingesteld, dan betekent ook dat God zijn jaar en zijn indeling van de tijd, heeft gestructureerd rond de feesten. Zoals Pasende Uitocht, de Wetgeving, maar uiteindelijk draait het om het Loofhuttenfeest. Dus de eerste en belangrijkste reden is dat God zelf deze feesten en het Loofhuttenfeest heeft ingesteld. De tweede reden is dat Israël ook het Loofhuttenfeest gevierd heeft. zoals Israël de uitocht met Pijsag uit Egypte, in de woestijn de wetgeving, maar het Loofhuttenfeest wordt pas in het beloofde land gevierd. En dat is wel heel opmerkelijk, dat pas in het beloofde land. Dus waar God zijn volk wil hebben, dan wordt het Loofhuttenfeest gevierd als een dankfeest dat God hen geleid heeft al die 40 jaren toen ze in Loofhutjes woonden in de woestijn. En we zien dat Israël dit lofhuttenfeest, op specifieke heilsmomenten in de geschiedenis expliciet heeft gevierd. We zien dat wanneer de tempel, het huis van God, op de plaats die God had aangewezen, gebouwd is, zeven jaar heeft koning Salomo eraan gewerkt, en dan wordt het met het lofhuttenfeest in de zevende maand, Zeven dagen gevierd met de inwijding van de tempel. En wanneer de priesters dan de offers brengen, dat God dit antwoord, dat de Shekinah glorie ja, valt op die priesters. En de priesters kunnen geen dienst meer doen en gaan die wezen in een bidding voor God neer. Omdat de Shekinah van God, de glorie van God, het huis vult. Dus God bevestigt dat wanneer Israël nadert tot God, dat God zijn zegen daarin geeft. En ook wij, die een tempel van Gods geest mogen zijn, zouden dan natuurlijk ook in dit voorbeeld van Israël, juist ook dat Lofutefeest met Israël mee kunnen vieren. En ook als Israël ja, niet meer in het land is, maar na de ballingschap terugkeert, dan lezen we expliciet bij Ezra en Nehemia... Dat de wet wordt voorgelezen met het Lofuttefeest. Dus dat de priester Ezra de Torah neemt en op een verhoging gaat staan en zeven dagen lang het volk toespreekt, zodat het volk weer de onderwijzing van God krijgt. En dat is expliciet met het Lofuttefeest. Dus we zien dat Israël ook op verschillende belangrijke momenten de heilsfeiten van God het Lofurtefeest gevierd heeft. Dat is de tweede reden. Maar we zien ook door de geschiedenis heen, dat Jezus als zoon van Israël, dat is de derde reden, dat ook Jezus, onze Heer en Heiland, het Lofurtefeest gevierd heeft. Dat lezen wij in Johannes hoofdstuk 7, dat Jezus eerst zijn discipelen vooruit stuurt naar het Lofurtefeest. En hij gaat zelf als incognito, dat wil zeggen nog niet herkenbaar voor de mensen. En dan lezen we in hoofdstuk 7 van Johannes dat halverwege het feest Jezus gaat leren in de tempel. Dan is hij de rabbi, dat hij de Torah van God uitlegt. Maar dan helemaal op het eind van het feest, wanneer de climax van het feest nadert, dat wanneer Israël iedere dag van het feest een kruik met water uit het badwater van Siloam opput, en als een plingoffer voor God neerstond, als een gebed om regen, dat dan ook Jezus gaat staan op die laatste dag van het feest, Hoshinah waarin hij zegt, wie dorst heeft, kom tot mij en drinken, en een bron van levend water zal uit uw binnenste komen. Dus we zien expliciet in de Bijbel dat Jezus het Lofuttefeest gevierd heeft. Maar ook een belangrijke vierde reden is dat het Loofhuttenfeest geeft zicht op de toekomst. Zoals Pasen en Pinksteren vervuld zijn bij de eerste komst van Jezus, Pasen, dood en opstanding, Pinksteren, Uitstorting van de Heilige Geest, deze zijn vervuld. Het is prima dat deze feesten te vieren, net zoals Israël ieder jaar Pesach viert en Shavuot, het wekenfeest, als een herinnering aan de uitocht en aan de wetgeving, zo mogen ook wij Pasen en Pinksteren ieder jaar vieren als een herinnering aan dood en opstanding van onze Heer en de uitstorting van de Geest. Maar, Jezus komt niet weer terug om pasen of pengsteren weer te doen. Hij komt niet weer terug om weer aan dat kruis te hangen. Dat is eens en voor altijd gebeurd. Dat is vervuld. Maar dat betekent dat we met de wederkomst van Jezus nog iets belangrijks te vieren hebben. En dat is nou precies dat Loofhuttenfeest. En daarom geeft het Loofhuttenfeest zicht op de toekomst. Zoals bij de eerste komst van Jezus Pasen en Pinksteren vervuld zijn, maar het Loofhuttefeest in het Nieuwe Testament nog geen vervulling heeft, zien we uit naar de wederkomst waarin dat vervuld wordt. En als de kerk het Loofhuttefeest in de tijd heeft afgeschaft, betekent ook dat wij de zegen daarin missen en ook de visie op de toekomst. En juist de christelijke ambassade die uitgaat van het voortgaande openbaring dat God herstel geeft. Ook herstel bij Israël, maar ook herstel bij ons. Zodat we juist weer de feesten gaan vieren in de volle glorie die God gegeven heeft. En niet alleen Pasen en Pinksteren, maar ook het profetische feest, het Lofuttefeest. Het is wel heel bijzonder dat in 1979 dat Meuven en Watson in Israël het Lofuttefeest wilde gaan vieren. Ze gingen naar de rabbijn toe om hen uitleg te geven... over hoe ze dat als ja, gelovigen uit de volkeren zouden kunnen gaan vieren. En de rabbijn al, legt al deze praktische dingen uit... hoe wij als goyim, als gelovigen uit de volkeren niet het loofhuttefeest kunnen vieren. En toen ze weer wilden vertrekken, bijna bij de deur waren, zei de rabbijn, "Het is wel heel bijzonder dat jullie uit de volkeren komen en mij vragen waarom en hoe jullie het loofhuttefeest kunnen vieren. Want in de profeten lees ik dat wanneer de volkeren het loofhuttefeest met Israël gaan vieren, dat dat de Messiaanse tijden inluidt. Dus doordat jullie dit nu zo aan mij vragen, zie ik hierin de voetstappen van de komst van de Messias. En dat dan direct daarop vanaf 1980 de Christelijke Ambassade Jeruzalem met het Loofhuttenfeest gesticht is en sindsdien al meer dan 40 jaar dit Loofhuttenfeest viert om de volkeren op te wekken, ook ja, die zegen te ontvangen die in dit feest besloten ligt. En als vijfde en laatste reden willen we graag ook ja, het profetische woord lezen. En dat staat in Zachariah hoofdstuk 14 waarin staat dat alle volken zullen het feest vieren. Zachariah 14 vers 16. En het is wel heel bijzonder dat wanneer die volkeren dat feest gaan vieren. Ja, en wat feest precies? We kennen dat Pasen is het feest van de Zoon. Dood en opstanding van Jezus met Pasen, Pesach. Pinksteren, de wetgeving, maar daarna ook de wetgeving dat de Heilige Geest de tafels van de wet op ons hart schrijft. Met Pinksteren. Maar we lezen in Efeze 2 vers 18, dat wij door Jezus beide, jood en niet jood, in één geest tot het hart van de vader komen. En dat hangt ook alles samen met die feesten. Dat we door het feest van de zoon, Pasen, en het feest van de geest, Pinksteren, uiteindelijk komen bij het feest van de vader. En het is wel Bijzonder dat wanneer de kerk wel Pasen en Pinksteren viert, maar eigenlijk weinig zicht heeft op het Lofuttefeest als het feest van de Vader, dan missen wij toch nog iets. Want de Bijbel roept ons juist op dat we door de Zoon, Jezus, in één geest tot het hart van de Vader komen. Dus dat is ook een bestemming voor ons. Niet alleen voor Israël, maar dat ook wij met Israël dit feest gaan vieren, het feest van de Vader. En wat wordt er dan gevierd? Met name de maaltijd des Heren. Wat Jezus ook zegt, ik zal vanaf nu niet weer van de vrucht van de wijnstok drinken, totdat ik nieuw ga drinken in het Koninkrijk van mijn Vader. Dat we de maaltijd des Heren, wat al in Jezaja 25 staat, dat er op de berg des Heren, een grote maaltijd van vette spijzen en belegen wijnen voor alle volken zal zijn. Dus God nodigt ons met het feesten om profetisch uit te zien... naar die grootste barbecue aller tijden, de maaltijd des Heren. En tijdens die maaltijd des Heren zullen we ook de bruiloft van het lam vieren. En dat is wat we lezen in Openbaring 19... Vers 7 waar staat. Halleluja. Want de Heer onze God, de Almachtige, is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Met andere woorden, dat wij samen met Israël ons voorbereiden voor de maaltijd des Heren, waar ook de bruiloft van het land wordt gevierd. En dat lukt alleen als we ook met het Lovuttefeest dat vieren als een teken, nu al, dat die wederkomst van Jezus nabij is. En daartoe heeft de Christkambassade we al wel veertig jaar dit Lovuttefeest mogen vieren, om de volkeren die vijfde reden, wat duidelijk ook in Zacharië 14 staat, eenmaal zullen. De volken opgaan naar Jeruzalem om dat loofhuttefeest te vieren. Vanuit deze vijf redenen wil ik tot slot u ook nog veel.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Of ga naar onze website ICEJ.nl Volgende week gaan wij verder met deze bijbelserie 5 redenen voor Israël. We gaan het dan hebben over bidden. Waarom is dat belangrijk? Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.